0: Всем привет! В эфире Мос Лектории. Сегодня будем говорить с вами на очень интересную тему. О том, как цвет влияет на нашу жизнь и на наш мозг. К нам в гости пришел Григорий Семчук. Григорий, здравствуйте. Здравствуйте. Григорий, вот есть такая распространенная версия, что черный он отбивает волю, а белый, наоборот, дает свободу. Так ли это на самом деле?
1: Понятие «белый противоположность черному» — это ошибка. Это некорректно абсолютно. Потому что как раз противоположность черному цвету это свет. Ну, вдумайтесь, понятие день и ночь. То есть день не белый, день как раз светлый, ночь темная. То есть суть как раз черного цвета это сокрытость, это скрывать, прятать то, что получается проявлено. А вот как раз именно понятие суть света это показывать то, что это есть, то есть то, что быть ее существует. И в данном случае как раз именно белый цвет, ну, знаете как. Белый свет, свет передать невозможно, например, где-нибудь, скажем так, на какой-нибудь там картине. А вот как раз именно белым они максимально попытались приблизиться к тому, что является светом. Поэтому черный и белый, они абсолютно не противоположны. Это две разных грани нашего проявления в этом мире. Ну, я в этом плане, знаете, как больше поклонник, скажем так, философии Мартина Хайдегера, и как раз начитавшись его, нашу, найдя у него большое количество ответов на свои вопросы, я для себя как раз нашел вот это понятие, скажем так, белого цвета, знаете, это как отсутствие чего-либо сущего в этом мире, с точки зрения, как, знаете, вот в белом цвете, цвете мы не можем проявляться, мы не можем ни с чем взаимодействовать. Вот почему человека раньше помещали в белый карцер, он оттуда выходил, ну, немножко, скажем так, грубо говоря, идиотом. У него происходило стирание скажем так сознание о том что он проявлен в этом мире то есть мы приносимся в этот мир знаете как маша с позиции как взаимодействие с чем-то мы приходим для того чтобы набирать определенный опыт а если мы привнесены и мы ни с чем не можем взаимодействовать мы в прямом смысле слова теряем суть то ради чего мы пришли и вот как раз именно белый не дает вот этой сути Именно из этого белый цвет является, например, там, вот, белая река у древних греков. То есть это цвет стирания, это цвет замыливания, это стирание прошлого былого опыта. По большому счету для того, чтобы душа, там, скажем так, шла следующее перерождение и в дальнейшем, получается, не тянула за собой этот, этот хвост былых проблем, былых каких-то, скажем так, наработанного опыта. Понимаете?
0: Понимаю. Да. Ник никогда бы не подумал, если честно, что цвет и философия — так рядом ходят. Но если мы говорим о физиологии человеческой, неужели цвет действительно очень сильно влияет на настроение, на наши мозги? И если это так, действительно, то каким образом это происходит, эти процессы? У
1: ну, вот то, что я описывал, например, с тем самым белым, белым цветом. Когда человека помещали в карцер, на это, кстати, вышел через свои эксперименты Макс Люшер. То есть он четко вышел, что белый цвет, когда долго в нем пребывать, то есть он, знаете, как сильнее нашей психики. Он в какой-то мере на определенном этапе появляется определенная вялость, теряется в какой-то мере вот эта способность действовать, взаимодействовать. Это, кстати, очень красиво работает, когда… О, элементарно Новый год, когда выпадает первый белый снег. То есть, когда снег выпадает, мы в какой-то мере, как маленькие розовые поросятки, бегаем, кричим о том, что получается классно, нечто новое стирается, прошлое становится легче, уходят старые какие-то неврозы. И мы надеемся на то, что впереди будет ну, нечто новое по-другому. Не знаем еще как, но как-то по-другому. Но если этот белый снег лежит до марта, до апреля, мы начинаем выть. Нам хочется желтого песочка, нам хочется солнышка, нам хочется зеленой травки. То есть белый цвет начинает например, на определенном этапе тотально-тотально вот так вот угнетать и подавлять, скажем так, нашу психику в плане как раз ну, проявления в этом мире. Это четко вышли те самые люди, которые путешествовали по Арктике, по Антарктиде, когда вокруг тотально все белое, они это назвали белой тоской, и они четко вывели формулу о том, что людей уничтожало не отсутствие, знаете, витамином С, там, ЦНГ и все остальное, их уничтожала вот эта депрессия, которая дает тотально белый цвет. Когда его будет немного, вот как у вас сейчас, например, на, на, ну, как скажем, так либо на планшете, либо на вашей одежде, то он в какой-то мере даст определенную вам вот это состояние обновления, постоянного какой-то коммуникации. То есть вот пообщались со мной, пришел следующий, с ним как с нового чистого листа. Это знаете, как вот раньше помните в советской системе были продавцы и у них обязательно должен был быть белый халат. То есть доктор в больнице точно так же. И приведя на простой язык, это знаете, когда приходит доктор в белом. Условно говоря, вот, ну, он с вами пообщался там 10 минут, у него через 10 минут следующий пациент, он вас замыливает, он вас стирает, он вас обнуляет и переключает на следующего. Точно так же, кстати, в этом плане будет работать с продавцом в магазине. То есть, когда он в белом халате, скажем так, ему нахамил перед вами какой-то, скажем так, покупатель, он не будет привносить на вашу коммуникацию, то есть, вот то, что было перед этим. То есть белый цвет очень классно умеет, знаете, стирать прошлое, стирать булое. То есть это как белая хватание невесты.
0: А черный тогда?
1: А у черного другая программа. Чёрный — это как раз, опять же, так ссылаясь на философию Мартина Хайдегера, он очень красиво показал, что черный цвет нам приоткрывает бездну ничто. Он позволяет нам выходить на границу существования этого мира и показывает конечность нашего бытия. Сейчас переведу на простой язык, Маша. Это когда вот представьте себе, что у вас накатывается ужас... То mm -hmm. Во время состояния ужаса, то есть происходит проседание всего сущего, в котором мы могли бы проявляться, мы остаемся на определенной такой окруженной тотальной темнотой. Получается, мы знаем, что мы есть, но мы не знаем о том, получается, что существует вокруг нас мир. И черный ужас в этом плане как раз позволяет вот выходить на вот эту вот конечность грани понимания бездны хаоса в чистом виде. И вот как раз, когда вот мы выходим на это состояние, черный цвет нам постоянно стимулирует, знаете, как на очень жесткие, кардинально решительное действие. Когда вы приходите, например, покупать, не так не вы, ваш любимый мужчина приходит покупать вам ювелирное украшение, и она будет лежать на черном бархате. И как раз именно вот этот черный бархат простимулирует его на то, что ради Маши, да я... Бочку продам, либо полгорода вырежу, но я это куплю. То есть зайти в черный цвет это нужно быть очень решительным, очень сильным, очень смелым. То есть просто так в черную ночь вы не выйдете погулять, где-нибудь получается в, не, не, без Луны и без э, звезд, скажем так, освещения. Это очень красиво так, но ну, читал, описывал состояние этот э, Леон Финфангер э, в этом, э, Франц, про, про Франциско Де Гоя. То есть выйти в темную ночь навстречу это нужно иметь ничего себе, силу нервной системы. И черный цвет вот в этом плане он постоянно стимулирует на то, что мы должны быть решительны, крутые, мы не должны бояться, мы должны получается постоянно уметь переходить вот эту грань, либо там, либо не там. И вот когда черный цвет говорят, что он очень сильно подавляет, то поймите, там подавление специфическое, он в какой-то мере, знаете, как подавляет тем, что на определенном этапе мы постоянно к нему будем приходить за помощью, чтобы он дал нам энергию, ресурсы, чтобы действовать именно в таком ключе.
0: Я почему-то подумала сейчас, что черный цвет очень часто транслируется в одежде, да, вот в каком-то потом классическом варианте, когда люди идут на работу или то же самое, да, маленькое черное платье у девушки, да, которое является универсальным. Вот в данном случае мы бессознательно одежду выбираем по фасону, по цвету, или все-таки мы внутренне чем-то руководствуемся, когда останавливаем свой выбор, ну, скажем так, утром в шкафу. Да и то, и другое. А в чем? Ну, по-разному. Есть люди,
1: которые чувствуют очень круто феноменальный, феноменальный свет. Они банально смотрят на вещь. Они, знаете, как примеряют, насколько эта вещь сейчас в этом цвете усиляет их программу, насколько им не хватает, например, этого качества, либо они идут в этом качестве. То есть кто-то оденет черный цвет, и у него будет гармония, он будет в какой-то мере как едино спаянный с этим цветом. Он будет, знаете, как максимально передавать его вот это состояние. А кто-то будет пытаться как-то компенсировать, как-то вот ему не хватает этих качеств, он от цвета пытается это добрать. И некоторые люди, ну, банально одевают, но ну, как, ну, не угадывают. Некоторые люди одевают и, как бы, ну, ну чувствуют эти вещи. Ну, как девочка придет на первое свидание, познакомилась с мальчиком где-нибудь в кафе, то есть и уже по оттенкам можно понять, кто есть кто, кто в каком состоянии приходит.
0: Хорошо, давайте тогда эту историю раскрутим дальше. Есть некое мнение, что мужчинам очень нравится красный цвет на женщинах. Угу. Вот предположим, на это свидание девушка надевает что-то красное. А как это будет считано мужчиной, и вообще произведет ли этот цвет на ужине какой-то эффект? Возможно, не такой, который задумывался.
1: Ну, красный цвет сам по себе это цвет вот сверхактивности это, знаете, как максимальная импульсивность действия. Вот красный цвет, если переводить на такой красивый показательный образ, это когда вы идете вечером, например, где-нибудь там гуляете по лесу, и на вас из кустов вот, -вот спонтанно, резко, импульсивно выскакивает это вот отравленная гадюка. И вы в состоянии вот такого как, ну не ужаса, а знаете, как э, максимальной опасности вы отскакиваете в сторону. Вот красный цвет где-то действует в такой машине, как, как, знаете, как, как скорая помощь, либо какая-нибудь э, красная пожарная машина, которая едет, к, скажем так, потушить пожар. То есть у нее вот в этом состоянии на пути не стоит, не, не стоять, она пройдет, получается, как нож сквозь масло. И в данном случае как раз поймите теперь момент, что это самый сильный энергетический цвет. Это цвет, но ну, если переводить опять же на философию древней Греции, это цвет восхождения, это цвет нашего проявления в мире, вообще всего проявленного в мире. Это цвет ну, так называемой природы, понятия фьюсиса. Не то, что сейчас воспринимается как зеленый цвет, как понятие, там, скажем так, науки, помери, и все и все остальное. А это как именно цвет вставленности, проявленности всего, что, что существует вокруг нас. И в этом плане как раз вот красный цвет он самый сильный, потому что он единственный, ну самый неконтролируемый. И когда девочка одевает красный цвет, вот теперь поймите мысль, она одевает, либо она потому что она является носителем этой программы, то есть это психопатка, это импульсивность, это решительность, это лидерство, это жесткое стремление к власти, к победу, к успеху любой ценой. Либо ей эти качества не хватает. И уже глядя на нее, мужчина четко понимает, с кем он имеет дело. Сразу скажу, что, ну, мое понимание это миф. Просто сейчас, поймите, вот то, что мы где-то до передачи немножко обсуждали, что мужчины уже уходят в розовую сексуальность, а женщины уходят в красную. Вот у нас все перемешано. Женщины стали лидерскими, они зарабатывают деньги, они бегают на работу, они шуршат, они пытаются всем доказать, что они сами все могут. А мужчина в это время либо бежит сзади нее и пыль глотает, либо он пытается в какой-то мере в конкурентной гонке ее обогнать, показать, что родненькая. Да я сам могу, получается, за двоих.
0: Но да? ведь я знаю, что есть мужчина, который очень любит, например, красный элемент в виде галстука надевать на костюм полить таким тоже uh -huh. этим, пользуется приемом вот о чем это например говорит
1: о том смотрите очень важный момент ваш вопрос очень важен оттенка mm. то есть то что мы называем красный красный цвет это только один цвет как только я красный забелю это уже красный который утратил свою силу белый цвет у него заберет энергию он не даст ему возможности действовать
0: белый сильнее чем красный
1: однозначно с точки зрения как смешение в меньшей пропорции да Сейчас объясню, вот смотрите, вот помните, я объяснял, что белый цвет, его главная задача – это стирать прошлое, это стирать былое, переносить решение на потом, на будущее. Это как вот как, как со снегом. Там впереди будет лучше. А красный цвет – это активность действий. Когда белый цвет добавляется в красный в небольшой пропорции, это, знаете, как я бы вот хотел кого-то порвать, наверное, это сделать чуть позже. То есть я, условно говоря, теряю вот эту фазу решительности и действия. Белый цвет не дает вот этого выхода, он переносит решение на потом. Это я бешено раздраженный, но я не действую, получается, в данной ситуации по ситуации. Я не сбрасываю свою энергию. Почему, кстати, вот в тему прошлого вопроса женщин, мужчинам некоторым нравятся красные женщины? Потому что, знаете, красный показатель, что ей прикипело, ей накипело, у нее накоплена энергия, куда? которую нужно куда-то сбросить. То есть она банально приходит либо в сексуальном таком же, как стремлении контакта сильнейшего, понимаете. И некоторых мужчин это устраивает, некоторым мужчинам нравится очень активная женщина.
0: Мы обсудили черный, белый, красный и закнулись немного о синем цвете. Вот он как нашим мозгом воспринимается?
1: А синий цвет – это цвет растворения. Это цвет, знаете, как общности. То есть, опять же, если так брать философию Хайдеггера, то все того же, есть понятие событийности, есть понятие, когда мы объединены как в определенную общность. Вы вот знаете, когда у вас появляется ребенок, вот у вас, как матери, по-любому начнет включаться синяя модель, когда вы будете чувствовать, что ребенок является частью вас. О том, что он в какой-то мере, но ну, ну, уже с вами является единым полем, из которого ему очень сложно выйти. То есть синее состояние ⁇ это, знаете, когда уже не я и ты, а когда мы. А когда мы, этой серии, уже у нас начинается как определенная, знаете, как общая картина видения этого мира. И в данном случае синий цвет, его главная задача это растворить в себе. Синий цвет вот, вы будете сталкиваться с людьми синего цвета. Знаете, как люди, которым вы начинаете общаться, а они вот буквально через там, 10 минут такое ощущение, как будто вы знали их всю жизнь. Свои в доску. Они нас чувствуют, они с вас считают информацию, они понимают, кто вы, они узнают, что вам подарить. Они, получается, то есть четко понимают, то есть, вот, вот что. Что сейчас вам сказать в какой-то мере, куда вас повести, сколько вы хотели цветов, какие ваши любимые цветы. Синий человек, он в прямом смысле этого слова становится частью вас. Поймите, вот очень важную вещь, которую мы вот в своей системе, авторской феноменальной психологии цвета, и вышли ну, с моей женой Ириной на то что каждый цвет это манипулятор задача каждого цвета это включать на себя внимание и забирать себе в ресурсы чтобы человек постоянно жил именно в той модели который диктует ему цвет
0: каким образом это в реальности реализуется можно какой-то пример привести Очень. манипуляции вот такой например. манипуляции вот
1: синего цвета то есть когда например женщина синяя встречает мужчину она пытается его растворить в себе когда он в нее влюбляется, когда он тотально в нее, скажем так, залипает, ей на определенном этапе она теряет к нему полностью интерес. Она будет искать следующий объект для растворения. И поймите тоже мысль, что когда идет вот это понятие растворения в своей системе синего цвета, человек на определенном этапе, его главная теперь задача знаете, как происходит постоянно, как вот, вот в. Жажда, он не наполняется. То есть синий цвет, он не получает в какой-то мере как успокоение, он постоянно, как синяя борода. Он постоянно будет искать следующую и следующую женщину, которая будет его любить беззаветно, тотально, полностью растворяясь в его системе. При этом сам синий цвет не растворяется в другом. Единственный цвет, в какой-то мере, который дает нам состояние свободы, это серый цвет. Это цвет нашей самости, это понимание то, кто мы есть, то, ради чего мы есть, и реализация этой главной задачи. Когда вы живете в синей модели растворяете в себе всех своих окружающих, вы теряете свободу. Вы не можете поехать туда, куда вы хотите, потому что у вас уже там условно говоря есть ребенок, собака, кошка, и кому-то нужно ваши вазоны поливать, понимаете? Вы не можете уже, получается, то есть в какой-то мере отказать вашему другу, у которого проблема, которому он позвонил в 2 часа ночи, получается, для того, чтобы с вами поделиться, и вы опять в синей модели дали ему ответы на его вопрос. Вы становитесь частью общности и теряете свою собственную самость вы уже в ну, какой-то мере сами себе не принадлежите. Вот это как раз и есть манипуляция синего цвета. Что с одной стороны вы приобретаете определенное качество, как считывание информации человека, впитывание, к интуиции высшего уровня. А с другой стороны, получается, вы теряете свою собственную
0: свободу. Но здесь мы с вами говорим о цвете и характеристике через него человека. Имеет ли это отношение к в прямом смысле к цветам, да, да, которые человек окружает себя, не знаю, машина, которой он ездит, кухня, в которой он пьет свой кофе, чашка, из которой он вечером заваривает там чай.
1: Угу, да,
0: правильно. То есть, То есть... В в синих людей будет больше этого синего. Объясните мне. У это, синего цвета понимаю. в
1: одежде будет больше синего однозначно. Ага. Они будут любить. Причем, кстати, вот опять же важен оттенок. То есть как только я добавлю в синий немножко черного. Черники добавят вот этой определенной жесткости, решительности для того, чтобы втягивать в свою систему. То есть, знаете, как синий черный человек это тот, который вас втягивает в свою условную секту на том, что у вас драма, трагедия, у вас печалька, вам нужно помочь, вас нужно поддержать. Как только вы пытаетесь из этого состояния выйти он скажет, ну куда ж ты без меня? Так как, о, знаете, как вечный психотерапевт, вы же будете страдать, вы же будете мучиться. Вы же помните, в каком состоянии я вас нашел? Если я вас брошу сейчас, то, получается, вы опять уйдете на помойку. Поэтому давайте все-таки будете оставаться в моей синей системе и, получается, меня бояться. Ну, не бояться, а бояться меня потерять. Так работает синий-черный. Если вы возьмете туда, добавите какой-нибудь уже серого цвета, то синий цвет будет серо использовать в свою пользу. Тут тут сера даст ему аналитику, а синий скажет, да, спасибо, я этого не знал. Но не поменяет модель. То есть там очень прикольно, поймите. вот как раз мы вышли на то, что, ну, скажем так, есть, 11 мы вышли от, от главных цветов и белый, черный, серый, зеленый, э, желтый, голубой, синий. Голубой и синий ⁇ это разные цвета, у них разная программа, они отличаются кардинально друг от друга. Э, красный, розовый, коричневый и фиолетовый 11 веще... цветов. И мы смешали их друг с другом в трех разных пропорциях. Больше одного цвета в оттенке, ну, как, например, вот зелено-белый, либо бело-зеленый. Ну, есть... И плюс еще 50 на 50. Когда они сходятся в равнозначной пропорции, это как пачки акционеры, которые имеют равное право голоса для того, чтобы забирать ресурсы себе. Цвет очень важен, вот, в зависимости от того, какая поверхность. Вот здесь, видите, вот в то мере, как бархатистая.
0: Тактильность вы имеете в виду. В
1: она дает тактильность, и она дает определенную, скажем вот здесь бархатистость даст определенную негу, определенный комфорт. То есть если мы сделаем, например, вот коричневый вот такой, либо бежевый, это будет максимально усиливать вот это состояние комфорта, уюта, пребывания в этой модели и в какой-то мере, знаете, выход из этого состояния. Здесь немножко как в сторону черного бархатистость. А это состояние, когда стол дает, знаете, как жесткую конкретную структуру, но благодаря этой бархатистости немножко смягчает. Это, знаете, как мягкая авторитарность. Вы в какой-то мере построены, но вы не должны быть, чувствуя себя дискомфортно, что мы вас жестко построили, мы вас мягко строим, понимаете? То есть это работает именно вот где-то вот такой модель.
0: Если мы говорим о художественных произведениях, о картинах в первую очередь, о живописи, о квадрат Малевича. Ну, все, кому было любопытно, я думаю, знают, что вкладывал сам автор да, в свою работу. Вот с точки зрения теории цвета, расскажите, как вы это воспринимаете? И вообще, как это было задумано Малевичем? Ну, я кажется? не знаю,
1: что задумывал Малевич. Он мог интуитивно, знаете, как экспериментируя с разными цветами, и фигурами, скажем так, он, он вышел на определенные какие-то закономерности и людям это показал. В психодиагностике есть такое направление, как психогеометрия. Ну, как условно, то есть, э, скажем так, треугольник отличается то есть от квадрата, от овала, от ромба, там, скажем, от, от креста, там все всякие такие вещи. И в этом плане как раз именно квадрат, является сам по себе максимально рационально-логической, такой жесткой, получается, то есть прогнозируемой структурой. То есть квадрат максимально ну, 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 рационален с, с позиции, как знаете, все разложить по своим полочкам, все разложить в своих структурах то есть и не выйти за эти рамки. То есть, и поймите мысль, это, знаете, как всему дать рациональное, логическое взвешенное объяснение, все загнать в определенный, четкий, конкретный фактаж. А черный цвет, вот то, что мы уже обсуждали, это цвет максимально рациональный. Черный цвет не поддается абсолютно никакому прогнозу, контроля. Черный цвет ⁇ это бездная, это как, ну, это, это даже вы не знаете, какая у него глубина и насколько она там есть. И в этом плане получается, что люди, глядя на черный квадрат, у них происходит шибка. То есть есть у физиологов такое понятие как ошибки, когда обезьянка разрывается между лунными красивыми, она не может понять, куда ей бежать. То есть человек, глядя на черный квадрат, он зависает в полупозиции. С одной стороны, как бы все понятно, то даже логично это квадрат. А со второй стороны, черный говорит: нифига себе, что значит понятно. Ты посмотри, здесь же бездна вариаций. Это максимальная иррациональность и максимальная непрогнозированность, и это максимальный ну, хаос с позиции, как много вариативности, бесконечности вариативности. И когда Малевич, кстати, он же дальше экспериментировал, он создал круг черный. Люди подбежали, посмотрели, побежали дальше. Потому что круг и. Черный цвет они оба иррациональны. То есть, черный это идея ну, круг это идея, такая знаете, как определенная ну секта крутится вокруг какой-то, скажем так, и, и идеи. Ну а идея, как бы вот черного цвета уходить, в черный цвет у людей все логично, все целостно, они побежали дальше. А на квадрате висят.
0: Если мы двигаемся в сторону зеленого цвета, вот в нем какие смыслы заложены, и как мы его считываем?
1: А зеленый цвет — это максимальная структуризация. Ну, есть такое понятие, как ментальный, ментальное поле человека, то есть его ментальный уровень. То есть это, знаете, как определенные факты, знания, конкретика. Фильм «Матрицу», помните?
0: Да, конечно. Киану
1: Рьюска даже освободился, по большому счету он вышел как раз в состоянии серого цвета, он увидел, получается, мир со стороны, то, как он устроен с точки зрения, как его конструктор. Ему нужно зайти в определенную координату, он понимает, как это сделать для того, чтобы, получается, система не пеленговаться. То есть зеленый цвет в этом плане, поймите, это цвет науки, это цвет структуризации, это цвет, кстати, вот оно очень красиво, но есть красивое слово ⁇ гармония ⁇ Вот зеленый цвет ⁇ это цвет гармонии и цвет любви. Это цвет средней чакры, кстати, как раз сердечной. И очень часто у людей как раз возникает вот этот, опять же, диссонанс, зеленый и любовь ⁇ это не состыковка Так вот как раз люди не понимают, что такое любовь. То есть у древних греков... Опять же так сошлюсь на Гераклита, на Хайдегера, то есть он очень красиво эти вещи развернул. То есть понятие гармонии, это знаете, как, как понятие единства, проявления в мире, например, мужчина и женщина. То есть мы с вами противоположны, я больше как раз ухожу, ну, условно говоря, в, крас... в сторону красного света, вы уходите больше в сторону синего. Но именно с точки зрения как того, что нам необходимо, это объединение, быть как единым целым. Это, как, знаете, как проявление в этом мире. Зеленый свет дает нам возможность, скажем так, взаимодействовать с этим миром и понимать, что мы связаны с ним. Мы без него сейчас никуда деться не можем. Зеленый цвет, гармония сейчас тоже красивый такой образ, имеет тот же самый корень, как и армия, как и арматура, армор. То есть это, переводя на древнегреческий, слово означает э, э, «сцепка». Это как плотность, знаете, как сжатие друг с другом, это как единство спайки. То есть у нас очень часто гармония, ну, путается, знаете, как серии с равновесием. А гармония — это как раз то, насколько между собой плотно связаны сцеплены, получается, два, 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 два каких-то процесса. И вот в этом плане то есть вот гармония — это связь, например, нашей ну, бытия души, проявленного через физическую оболочку, через тело. И зеленый цвет вот в этом плане как раз и структурирует все, что вокруг нас. Он дает нам, знаете, как определенную систему координат, определенные правило. Поэтому, кстати, очень любят зеленый цвет там, банки, страховые компании, какие-нибудь там, скажем так, лизинговые компании, которые вам говорят, что гарантированно вот 13% годовых вы получите через год. Понимаете? И точно так же, кстати, в зеленый будет работать в отношениях. Это как? Ну, это знаете, как девочка придет на первое свидание и будет зеленым. И это сигнал о том, что она потихонечку мужчину возьмет в оборот, она ему создаст хорошее комфортное условие. В определенном этапе он, как, знаете, займет маленькую ячейку в ее системе координат, он к этому привыкнет, он атрофируется, и когда она поймет, что он залип, как-то в Липочкаре, помните, в этом было. Все, он уже оттуда никуда не денется. Она начнет ему диктовать авторитарно те условия, которые она считает нужны.
0: Сейчас очень много вокруг розового. вообще такой тренд. Барби, розовое, все, что с этим связано. Об этом цвете что скажете? Вот mm -hmm. мне кажется, он женской, наверное, все-таки энергии больше соответствует. Да,
1: да, да, это чистая, причем женская сексуальная энергия. Очень красивый фильм есть, который передал где-то максимально розовый. Это Бертолучи, э, «Ускользающая красота». красота. Да. Mm -hmm. Лифтайл идеально сыграла розовую. Она излучает вот эту розовую манящесть, как соблазн женщина, аромат женщины. И при этом она, как цветок, пахнет для всех. Она не избирательна. Она, получается, в какой-то мере не, 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 не выбирает вот для этого «да» и для этого «нет». Она всем открыто, получается, демонстрирует о том, что она привлекательна. Это состояние, кстати, тоже, поймите, э, у каждой женщины есть. Внутри, то есть это как данность, это как включенность. Это когда вы идете по улице, и вы э, улавливаете, что вы розовая, когда на вас начинает то есть оборачиваться всех, кто, получается, вас встречает. Они чувствуют вот этот, получается, то есть как пьянящий аромат, понимаете? Как раз вот эта гипертрофированная, скажем так, любовь сейчас к розовому цвету, это сигнал от компенсаторном механизме. Женщины начинают утрачивать вот эту розовость, которая природно им дана, и компенсируют это через розовые одежды.
0: Вот, интересно, поворот, такой компенсаторность, потребность видеть вещи какого-то цвета, носить вещи какого-то цвета, окружать себя вещами какого-то цвета, вообще, что можно проследить и как себя можно проанализировать в этом во всем?
1: А это нужно смотреть по-то по, по, по оттенку, где-то по цвету, где-то вот пред, какой предмет интерьера. Поймите, разница большая, когда у вас, скажем так, часы определенного цвета, это где-то покажет ваше отношение к ко времени. Mm. Ну, понимаете? То есть если у вас, скажем так к так,
0: моде это не имеет отношения.
1: Мода, она, вот поймите, как работает тот самый, например, Институт Пантона. То есть они как раз не, не диктуют моду. Я же ну, читал много материалов по поводу их вот этого выбора цвета года. Они банально проводят громадно-громадное, скажем так, исследование, большую выборку. Они уже понимают, что люди пришли к тому, что вот следующий будет какой-нибудь коралловый цвет этого года, ну, сезона. И они говорят коралловый. И люди говорят, а, точно, кораллы, мы же хотели кораллы, знаете, То есть они, условно говоря, на пол шага впереди, получается, то есть предлагают то, что люди уже, получается, подошли. То есть нет такого, что они там продиктуют там, серебряные, и все будут бегать или два серебряных, хотя на него даже спроса не было. Они вот являются, как, скажем так, ну, первоносителем этого выставления на тренд в чистом виде. Поэтому, когда что-то становится популярным, у людей идет определенная, знаете, как потребность именно вот такой модели поведения.
0: То есть они предугадывают то, что нам захочется.
1: То, что мы уже э, хотели, то, что мы уже заказывали, то, что, то, к чему мы уже подошли. То есть это как приблизительно, вы заходите э, в ресторан, и ваш, э, скажем так, офисант, он знает ваши вкусы, он уже четко их просчитал, он уже их прочувствовал, он говорит, о, могу вам предложить вот это. И вы говорите, о, так-то я именно где-то вот так этого и хотел.
0: А есть определенные предпочтения цветовые? О чем они могут рассказать? Ну вот, например, черные костюмы, белые рубашки, не знаю, красные носки у мужчины. О чем мы можем порассуждать, глядя на такой образ?
1: Ну, как минимум, уже есть какой-то определенный дресс-код, например, как дипломата, либо бизнеса, да, но он уже нарушен. Сама система, скажем так, дипломатии, как кодекса «черный костюм, белая рубашка», это, знаете, как черный позволяет держать жестко барьер договорные условия, которые выбраны, а белая рубашка в небольшой, скажем так, ну, проявленности, она дает возможность, Маша, искать варианты. Белый цвет позволяет постоянно перебирать старое, ну, перебирать новые варианты, отбрасывать старые, быть открытым к новому. Это, знаете, как, чтобы не загнать в дипломатии ситуацию в глухой угол, чтобы не зайти, получается, в тот тупик, в котором уже, получается, то есть, по сути, это Третья мировая, другого варианта-то и нету. Дипломат должен быть какой-то, но при этом он должен в черной модели жестко держать те договоренности, которые были достигнуты до этого. А если вы возьмете туда добавите красные носки то красный в какой-то мере, вот потому что я объяснял, это максимально импульсивный цвет, это беспредельщик. То есть черный цвет плюс красный, это, знаете, как тот, который как бы договорился, но красный скажет, подожди, что значит договорился, а я хочу сейчас сделать так, как я хочу. И черный говорит, стоять, ну мы же, ну же серьезная организация, мы же серьезные люди. Это очень красиво, если смотрели крестный отец трилогию. Там вот как раз старший. Сын у него, Антонио, он был классическим психопатом. И По большому счету его на этом красном и срезали. Его спровоцировали, он бросился там свою сестру защищать, его по дороге расстреляли. Когда уже очередь дошла до Майкла Корлеоне, то Майкл Корлеоне только единственный раз был красным, когда нужно было выстрелить в голову полицейскому. После этого он уже красным не действовал. У него для этого были наемники. Он черный должен быть. Он должен быть максимально солидным. Ну, если так взять старую советскую систему, ну и сейчас, то есть это как воров законе, Это классический черный свет. И он должен держать слово. Он должен держать определенный, скажем так, кодекс. Он не должен за рамки этого приходить. А красный будет стимулировать. Это же как беспредельщик.
0: Например, направление субкультурное. Готы mm. – это когда люди надевают на себя все черное. И Эма, которая надевает на себя розовое и черное. Как мы их опишем?
1: С черным цветом работает такая же модель, как с красным, то, что я описывал. То есть черный цвет будет предпочитать люди, которые либо действуют у модели черного. Но это, знаете, как ну, браток 90-х. Uh -huh. То есть, одевая черную какую-нибудь, там, скажем так, урную куртку, то есть он решительно идет на стрелку, он не переживает. Туда же, кстати, идет, поймите, вот, это вот коктейльное платье, то есть на какую нибудь званом ужине, -нибудь в нибудь нибудь Париже, черное коктейльное платье, она одевает не из-за того, что ее там ждет успех, фанфары, легкость бытия, там куча таких самых конкурентов, которые нужно перекусить и доказать, что она самая лучшая, она идет в какой-то мере, как вот то, что я говорил, на максимальную, знаете, границу барьер своих возможностей. В данном случае, когда вот человек выбирает черный цвет, он в какой-то мере может выбрать его точно так же компенсаторно. Вот эта субкультура готов и показывает, что они в драматизации, в определенной такой трагедии, у них все не так, у них какая-то определенная мрачность, их все не устраивает. И в, и, и в это состояние они пытаются затянуть всех. Они из этого состояния тоже выйти не могут. Да, знаете, ребенок начинает выбирать черный цвет. Очень часто психологи говорят, что это все это кошмар, псих... нужно там тянуть его к психологу, психотерапевту, помогать, спасать все остальное. То есть иногда ребенок может банально тянуться к черным краскам, потому что это очень круто. Ну, представьте себе, вот вы знаете, перед ребенком возьмете и положите большое количество различных там, предметов, и будет черный-черный такой, какой-нибудь там камешек лишать. Ребенок не будет на аляповатое, яркое включаться, он включится на черный, потому что это самый энергетический, самый для него, получается, сильный цвет. Он в эту, эту вещь возьмет в первую очередь. И когда ребенок, знаете, как включается на черные краски, либо на черной одежды, то нужно наблюдать. Возможно, у него. Ну, как знаете, грубо говоря, какая-нибудь там проблема в школе, которую нужно решить. Ему не хватает силы, ему не хватает решительности. Он подтягивает черный цвет для того, чтобы стать жестким, конкретным, категоричным, сильным и разобраться в той проблеме, которая у него есть. Если вы его с черного собьете, по сути, вы забираете у него инструментарий, вы забираете у него, скажем так, способность себя защитить. Но если он очень долго уже в этом состоянии, это, знаете, как очень длительный затяжной бой, который для него становится ну, очень истощающим. Он уже, получается, начинает на черном свете слишком сильно залипать. В черном свете, поймите главную вещь в нем нет любви. Это единственный цвет, кстати, в котором нет любви. Потому что, знаете, как, когда вы будете в черном воспринимать, например, своего мужчину, вы постоянно будете в нем находить какие-то сокрытые, скажем так, тайны, то, что вы не знаете, и как на солнце пятна то не так, то не это, какая-то гадость, тут не так подал, тут не так на бросил. И вы постоянно будете его за этого вот тоже понять, получается, то есть и на определенном этапе вы не будете его принимать таким, какой он есть. Вы не будете к нему вот как раз максимально светло, открыто, ясно показывающим то, кто вы, и воспринимаете его вот то, как, какой он. Понятно?
0: Черный-розовый.
1: А вот да, в, в, в тему черно-розового, вот розовый цвет, когда начинает вступать в коммуникацию с другими цветами, это, знаете, как условия контакта. Вот если женщина розовая, ну, с точки зрения как сексуальности проявления, если ее главная задача розового цвета ⁇ это включить на себя активность красного мужчины, то черный покажет, покажет что она включается только на тех, кто для нее, ну, кто черный. А вот очень красивое сочетание, и мода пошла очень большая, сейчас еще не ушла когда женщины начали носить розово-серые одежды. Розово-серые шарфики, какие-то кофточки, то есть очень много этих оттенков. А серый, если помните, это цвет самости, это цвет толерантности, это цвет мышления, это цвет философского вопрошания. И прикол в том, что как раз женщина, одевая розово-серое, она показывает, что я сексуально только для тех, кто воспримет ее не только как какую-то сексуальную дреху, которая только привлекает, которая может поддержать разговор, которая умеет мыслить, которая умеет вопрошать, которая умеет какой-то иметь свою самость, иметь свою душу, иметь свое предназначение, свой путь. И он только с ними начинает вступать в определенный вот этот сексуальный взаимообмен. И как только она чувствует, что мужчина с ней сел, поговорил, ну, скажем так, по душам, все, она раскрывается. Красивый фильм есть «Похищенный рай», про философа Абеляра сняли очень красиво, там такое сочетание было. Он как-то киник, он не имеет права спать с женщинами, а приезжает женщина, которая такая розовая, кудрявая, классическая, которая вопрошающая, как и он. Все, и он...
0: У меня есть тоже внутренняя такая ассоциация, что серый это интеллектуалов такой цвет. Почему-то, не знаю, ошибаюсь, это.
1: Да, интеллектуалка это больше идет в сторону зеленого цвета. Зеленый. Конечно, интеллектуал это знаете, как, ну, запомнил, это зубрилка. Это как мальчик, который сидит, и получается, в той серии там, самый умный. То есть он знает правильный ответ на правильный вопрос. Он, он, он это зазубрил, он это заучил, это зеленый цвет. А вот как раз именно серый цвет это цвет. Тени — это цвет самости, это цвет, знаете, как отстраненности. Вот, кстати, очень часто на серый цвет набрасывают то, что это цвет скуки. И самое прикольное, что так и есть. И опять же, так ну, читая Хайдегера, э, там основные понятия метафизики у него, я нашел очень красиво. Он с помощью серого, вот этого, не так, с помощью скуки, он показывает то, как мы проявлены в этом мире. Сейчас покажу, сейчас проведу вас. Смотрите, понятие скучно. Как Ну, Хайдеггер показывает разные там слои. Но есть очень самое глубинное состояние скучного, Маша, это когда скучно настолько, что даже скучны вы сами себе, когда теряется ваше «я» как личность. То есть это то состояние скучно, когда вы отстраняетесь от этого мира, и в какой-то мере весь мир становится одинаково равнозначно для вас безразличным с точки зрения как взаимодействия с ним. Понимаете? Вы в этом состоянии, знаете, как вот, как иногда в фильмах показывают, так «Уй, так и вышли из мира». И мир в какой-то мере, самый прикол теперь, что он перед вами открыт с точки зрения безграничности своих возможностей, куда вы можете пойти действовать так, как вы хотите. Вы только в этом моменте, скажем так, выходите на точку вот этой самости, когда вы понимаете, что такое время, как оно проявлено, как мы вставлены в этот мир, насколько есть смысл это делать, все остальное. Вот, точка, вот эта точка самости, мы постоянно ее, скажем так, знаете, как проскакиваем, мы постоянно ее теряем, мы постоянно ее, в какой-то мере через нее проходим, но мы на ней не акцентируем внимание. То есть, когда условно мы идем, например, что-то покупать в желтой модели, в магазин, то есть, как только мы пришли покупать серый цвет вот, и, и начали покупать, мы уже, получается, действуем в желтой модели. А серый цвет – это цвет вопрошания. И он скажет из серии, то есть, а, а зачем тебе еще один холодильник? Зачем тебе еще, вот получается, у тебя там мясо, ты еще то не доел. Зачем тебе новые вещи, у тебя еще 25 джинсов есть, понимаете? Серый цвет постоянно будет ставить вот этот вопрос смысла.
0: А желтый вы сказали сейчас, что это покупки цвет? Это
1: цвет взаимообмена, это цвет эмоций. Это цвет как раз, ну, если опередить астрального плана. Веселье, демонстрации, знаете, как О, классический образ желтого цвета, это карнавал Рио-де-Жанейро. Это когда вы накопили ресурса и вы приехали, и его тратите. Условно, у вас большое количество, скажем так, ресурса, которые вы тратите, получаете, тратите, получаете. Желтый цвет – это цвет торговли, цвет бартера, цвет взаимообмена. Он, кстати, очень прикольный, но нам… Вот смотрите, момент важный. Нам все цвета даны для определенного, скажем так, проявления в этом мире. И желтый цвет, он как раз нам дан для того, чтобы мы могли… Взаимоди... Как? была необходимость, условия взаимодействия с миром. Желтый цвет как цвет ресурса. Если я не буду, скажем так, идти покупать себе хлеб, то я умру с голода, понимаете? Если я, буду, если я не буду брать энергию. Но для того, чтобы взять энергию от мира, мне нужно ее в мир вложить, мне нужно с ним взаимодействовать. Но я же не могу хлеб купить за, за фантики, мне нужно где-то взять деньги. Для того, чтобы взять деньги, мне нужно пойти работать, понимаете? То есть для того, чтобы мы в той желтый цвет, он дает нам как раз вот это необходимое условие постоянного, постоянного вот этого взаимодействия. Но и опять же, в нем, как и во всех цветов, как манипуляторов есть своя ловушка. Если человек живет тотально в желтом, то это, знаете, как крутить свои деньги на Уолл-стрит. И так бесконечная чехарда, бесконечная чехарда, бесконечная чехарда. Как бы деньги есть, но они как бы там аля работают, но на определенном этапе, то есть ну, они вам и не принадлежат. Так пока вы так знаете как как обменник валюты с рублей на доллары, вы так меняли, 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 меняли меняли, и так в итоге истощились на то, что, получается у вас осталась намного меньше сумма. желтый цвет это как цвет транспорта, цвет получается зайти, например, на заправку заправиться, цвет фастфуда. Вы ну, зашли, купили себе покушать, получается, ну вы тратите ресурс. И, куп, покуп, и вопрос тоже знаете как очень часто это как «Черная пятница», все в желтых, получается, плакатах. «Черная пятница», раскидка, распродажи, и все остальное. И если вы обратите внимание, очень часто как раз они не чистый желтый ставят, они ставят как раз именно желто-белый, они писают «бело-желтый». Они показывают, что это вот с точки зрения как энергии стоит ну, вообще ничего. То есть это прям вот, как билет купить там на маршрутку и приехать, понимаете?
0: Я понимаю, я задумалась про желтый такси э -э, в городе. Пытаюсь проанализировать эту часть. И
1: всякие транспортные, логистические структуры, да. У желтого цвета есть очень прикольное качество. Это цвет, кстати, креативности. Это как цвет находчивости, как умение находить нестандартное решение. То есть у него есть вот это, знаете, как равно. равно... Разносторонняя направленность, получается, выброса. Это как представляете себе как лампочка, которая mm -hmm. постоянно вот так вот дают, как определенный такой как выброс света. И оно в разные стороны расходится в разных, в разных направлениях и, и нету какой-то мере как э, приоритетности. То есть и он говорит: да, на, на тебя, Вот знаете, как на улице подходит человек и дает вам что-то в руки движение у компании. И вы так взяли, потом он говорит: ну там хотя бы 10 рублей, то дай.
0: Любопытно, что цвет через маркетинг очень сильно оказывает на нас влияние. А если вернуться, например, к культурным традициям, предположим, в России да, белое платье платье невесты, значит, черное платье это похоронный цвет. В другой традиции культурный белый это похоронный цвет, да, черный, наоборот, там, относится к каким-то прачечным мероприятиям. Угу. Как вы это можете объяснить?
1: Mm. А здесь как раз вопрос культуры, знаете, очень сильно, ну то, что я ну, искал ответы, связан где-то с религиозным восприятием э, понятия жизни и смерти. Угу. То есть, если вы возьмете тот самый восток индусов, то есть у них там человек умер, тушку сбросили где-нибудь там в болото, пускай плывет по реке, понимаете. А главное, получается, максимально быстро освободить душу, для того, чтобы она пошла на следующий Но Или же заворачивает
0: это в белый цвет?
1: В белый для того, чтобы максимально опять же обнулить, чтобы опять не проявлялся, чтобы не привязывался, там, там такие вещи работают.
0: Перерождение вы имеете У них, у них в понятие вкладывают.
1: смерти, у них понятие смерти это понятие рекарнации. То есть это маленькая ступенька, это как, вот как то, что мы где-то обсуждали, это как новый э, лист бумаги. То есть это как жизнь, которая будет, будет писаться по-новому. Поэтому вот у них нет по этому поводу мрачности, трагедии, депрессивности, как в черном цвете, например, на Западе. А вот уже когда. Скажем так, работает где-то уже христианская система, они уже вы, понятие смерти и то, что после смерти, не дают вилку. Либо вы идете в рай, либо в ад. А это дает очень высокую степень ответственности, это дает очень высокую степень, знаете, как жесткости действия и бескомпромиссности. Это дает возможность вам в какой-то мере, знаете, уже бояться того, что будет потом. То есть черный цвет, он постоянно будет требовать от вас внимания того, чтобы вы, получается, на него были включены и никуда от него не одевались. И в плане как раз именно вот этой смерти, то есть уже ну, легче управлять людьми, которые какой-то мере боятся. Это очень красиво, кстати, поднял э, Тарковский в своем, э, Андрей Рублев в Киеве. Mm -hmm. э, ну, Достаточно в, в фильм.
0: мрачный фильм, надо признать. Так, и вообще и... все, что вокруг Рублева, очень мрачное.
1: Да, но он же очень прикольно как раз показал вот это состояние. То есть, вот, если помните, диалог между Феофаном и греком. То есть, почему ты рисуешь, получается, то есть, Бога суровым, говорит, он же любящий. То есть это как две разные, получается, даже разные взгляды. То есть они, ну, то есть, наверное, по сути построена была система. Рублев, кстати, очень крут. Рублев, если переводить на образ, он как художник, он фиолетовый. То есть есть понятие понятия вот фиолетовости цвета. Это как феноменальность восприятия мира таковым, как он есть. Фиолетовый цвет это когда, знаете, вот вы придете на встречу фиолетовому, например, на первое свидание то ваш э, сигнал фиолетовости будет в том, что вы хотите, по, знаете, чтобы вас воспринимали такой, какая вы есть. Что со всеми вашими, скажем так, э, э, диковинными штучками, со всеми какими-то недочетами, какими-то вашими изысками. То есть фиолетовость — это максимальное, равнозначное, какой-то мере, как проявление правого и левого полушария, это синхронность восприятия мира. Это чудесность, то, что мы обсуждали, как божественность, демоничность, это, знаете, как умение видеть мир в другом измерении, так называемый «тонкий план». И, то, и, и только пребывая в фиолетовом состоянии, можно внять фиолетовость этого мира. Фиолетовый цвет ⁇ это есть как раз вот эта возможность, знаете, как увидеть мир ну, как в, в другом ключе, в другом измерении. И вот как раз именно вот Рублев, он видел мир, и он, у него была способность как раз переносить это на полотно. То есть он рисовал действительно чудотворные кроны, потому что он мог передать, получается, суть вот этого божественного через полотно. Полотно выступало в данном случае как портал который человека на него смотрящего, выводил, получается, то есть на божественный план.
0: Мы всегда всю жизнь одного цвета, или мы меняемся и становимся разных цветов? Не знаю, был белый, стал красного цвета, или человек все время разный?
1: У, ну, одна из любимых моих групп наступил Помпилиус. Э, Они
0: вот, черные, мне кажется.
1: Они в черном пели, да, но если помните, у них же как раз стихи писал Илья Кармельцев.
0: Да, 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 да. А соответственно вот... музыку уже Да, Бутусов. Да, бутуза.
1: да. А вот как раз с точки зрения как раз Кормильцева, то если помните, у них есть песня "Шар цветахаки". Был бесцветным, стал белым, потом стал черным, а потом стал зеленым. И Кормильцев как опять же феноменальный философствующий, вопрошающий человек, он четко показал вот эти все этапы перехода, что зеленый один из самых страшных. С точки зрения, что ничего быть черным. поймите, сейчас, сейчас, кстати, я объясню, как этапа перехода зеленый ⁇ это цвет армейской системы, это цвет жестких правил. И у зеленого цвета есть очень страшное качество. Он пытается все сделать одинаковыми. Ну, как армейская система. Приходят разно разношерстные люди, но они, одевая зеленую форму, они, входя в зеленую армейскую систему, они уже не имеют права включать свои эмоции, свои ощущения, мне это хочется, это не хочется. Они должны выполнять тот жесткий рациональный приказ, который отдает ему включаться высшестоящий руководство. И в данном случае как раз вот зеленый цвет, это и есть максимальный цвет на ну, 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 авторитарке. То есть белый на его фоне с какой-то мере еще, знаете, вас сотрет, вы еще можете немножко прикинуться, что вы лоботомировано стерты. Черный на вас наедет, и вы можете сказать: слушайте, а я ничего это не боюсь, я покажу себя таким, какой какой есть, ты на меня управа не имеешь. А зеленым это не пройдет. Поэтому, вот в этом отношении, поймите, есть, этапы разные могут быть. Есть люди, которые, то, что я наблюдал, то есть они сидели на розовом, потом они пришли на красный, потом они вышли замуж, ушли в синий, потом они, получается, перешли на серый. И уже в зависимости от, от этих переходов, можно четко выстроить систему, как, как описать жизнь человека. Здесь он был таким, здесь он был таким, здесь такие ценности, здесь такие приоритеты. То есть, я так вот получается, вы описываете человека, как, как будто вы узнаете всю жизнь.
0: Я надеюсь, дорогие зрители, что мы раскрасили ваше время у телевизора. А вам, Григорий, говорю большое спасибо. И вам спасибо.